0: Hej och välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och snart kommer ett mycket intressant avsnitt med den fördetta polisen Mikael Lund. Han berättar väldigt ärligt om sin tid som polis på 80-talet. Glöm inte att gå in på snutsnack.se och boka biljetter till livepodden på Intiman i Stockholm den 2 maj. Mina gäster kriminalteknikerna Anna Ginghede och Jens Ullander. Ja, Vi filar tillsammans fortfarande på hur du som gäst ska få en så bra kväll som möjligt där på Intiman. Lyssna gärna på avsnitt 57 av Snutsnack med Anna för att få en bild av vem hon är. Jens kommer att gästa podden innan han dyker upp live på Intiman. Så Snutsnack.se både för mer information och för biljetter. Muggarna och vattenflaskorna, det köper man dock fortfarande på bronthen.com. Mm, smit gärna också in på Snutsnacks Facebook-sida för att kolla på trailen till den klassiska filmen Dödligt vapen som Martina tipsade om i förra avsnittet. Eller ja, du kanske inte bara ska smita in på eh, Snutsnacks Facebook-sida därför för att jag uppdaterar givetvis med annat intressant där också. Gillar du podden så får du jättegärna sätta fem stjärnor på iTunes och trycka på prenumerera. Mig hittar du på Instagram under mitt namn, Hasse Brontén. Ja, oavsett om du gillar klassiken Dödligt vapen eller inte, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Och
1: 10, kom. 13, 10, kom. Ja, det det. Tar det.
0: Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Mikael.
1: Tack så mycket, Hasse.
0: Eller Micke, som jag kommer ihåg det som. Men även om du säger, vill du bli benämnd Mikael eller Micke?
1: Nej, gärna. Ja, det spelar faktiskt ingen roll. För att jag kommer ihåg alla år i början som ung polis, då sa de Lund. Aha, ja. Det var inte så kul.
0: Då hör man nästan att du blev polis innan jag blev det. Och det vet jag att du blev
1: Ja, det blev jag. Jag var ung faktiskt, 21 år när jag började poliskolan 79.
0: Vad mm. fick du att ta ett beslut om att Nej, men polis verkar vettigt? Vad har du för bakgrund? Var kommer du ifrån? Man hör att du inte är i Stockholm. Är.
1: Nej, jag är ju uppfödd i Linköping vet ni, och dricker öl också. Då. Men, men det är ju nämligen så här, ni, att det är ingen i min släkt som har varit polis. Jag kommer inte från polisläkt. Jag var sån här, körde trimmad moppe och hängde med liksom bakom och... När de gjorde inbrott i konditorierna så var jag i svansen och sån här grejer. Jag kunde ju gå dit för något, men jag hade tur och gjorde inte det. Eh, och jag var ju den här killen som var väldigt blyg i skolan. Jag räckte upp handen en gång på 13 år, vet jag, önskade salm 45. Jag ville bli frälsningssoldat som liten pojk för att jag gillade uniformen. Eh, jag gillade... Eh, vi, hade inte, vi hade inte så gott ställt, så vi var nere på julen och käkade oss där Och mm. eh, så sjöng vi de här sångerna: det, vet, det var gemenskap, och det var allt det här. Det var väl det som var. Det var mitt mål att bli förälskningssoldat. Men det var ju faktiskt det la jag på is faktiskt när jag var typ 13 år för att då kom det en killen till min gård som hade en han hade precis köpt sig en MC 125. Han heter Roger och han sa du ska få åka med mig och jag visste ju ingenting om honom men han var fosterhemsplacerad. Så han satte mig på den här MC:n. Och jag kände mig störst av alla liksom med hjälm på mig. Så åkte han utanför Linköping och så stannade han vid ett rött hus och så kom igen så han mycket här. Och sen slår han in rutan och hoppar in. Vet du. Och jag hängde ju på. Vet du. Han bara rotade efter grejer där inne. Va. Det fanns ju ingenting där inne. Liksom jag kommer ihåg att vi gjorde ti och käkade kakor. In i huset? Och in i det här huset. Va. Och, eh, jag reagerade på att det var bilder på Jesus på väggarna överallt. Men det var inte mer än att jag reagerade på det. Sen när vi åkte därifrån och vände jag mig om. Då stod det Frälsningsarmen Sommarhem på huset. Så, att, så tänkte jag, Frälsningssoldat är jag körd.
0: <laughs> Någon har sett det.
1: Ja, någon har sett, men jag tror jag är förlåten. Men Sen var det ju så här att jag hittade faktiskt min roll i militärtjänsten i Linköping. Det var ju regimentstad. Mm. och Jag gjorde lumpen där och den blyga killen när jag fick på med uniformen, manliga normen rådde, socialt sammanhang, tydlig fiende, ryssen. Jag vet inte var det var. Stampet från könen i är klart, artiket från gruppchefen. Gruppchefen till min lämna av! Jag gick ut som del av detta 900 beväringar. Fick av uniformen och var samma blyga kille på det När jag skulle gå ut och dansa vet, en flaska kir och beja så vågar man möjligtvis dansa med en tjej. Så var jag. Men då kom polisens rekryterare till reglementet.
0: Det gjorde de inte oss också. Men till oss tyckte jag att det var mer lämpligt. För jag gjorde ju lumpen som militärpolis. Det finns ju någon form av koppling. Ja. Men varför trodde man på den tiden att soldater skulle bli bra poliser? Var, var är kopplingen?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, jag, 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 det var ju så lite, grann. För att jag hade ju absolut ingen tanke när jag började militär. gjorde jag ett år då. Eh, att jag skulle bli. Eh, jag tänkte fortsätta inom militära För det var enkelt då. Så jag skulle mm. ge halmsta på regimentsofficersutbildning och, och allt det där. Men eh, det, var, eh, ja, då, det var att det kom upp eh, och jag fick möta dem och vad skulle jag göra? Jag hade ingen plan för livet. Nej. Och det kändes ju lite märkligt, tyckte ju jag, det här. att jag fattade att jag skulle bli polis så jag hade ju kört trimmad moppe och blivit jagad av MC-polisen bara några år innan. så det var en märklig situation
0: mm. Dina föräldrar då? vad gjorde de? Vad hade du? du så att ni hade inte så mycket pengar Nej växte. men alltså mamma och
1: var hemma för jag var fyra grabbar och jag var äldst och eh, farsan jobbade på Saab så alltså det var ju det där Det var ju knapert jag var på semester hela min uppväxt, vad jag minns mm. eh, Jo, ja, vi åkte för gränsen till Norge en gång, farsan och vi. Och så skickade vi kort i alla att vi har varit i Norge och åkte vi tillbaka. Det var jag min. Men jag ska inte klaga på min barndom för jag påstår att jag har bättre än de flesta har idag här. Med. Mm. Så att eh, jag hade en sån här arbetarklass barndom. Det var med unga örnar, alla röstade på sossarna. och Nej, man visste ju inte annat. Alltså. Det var ju den världen jag levde i.
0: Ja, just det. Men så ni var inte ute och åt på restaurang så ofta kanske? Sådana saker?
1: Nej, men det är så fantastiskt. Jag är så tacksam att jag inte gjorde det. För att än idag är det stort för mig att ta en räkmacka. Och det där jag brukar prata med folk om det, det är därför det sitter i mina gener. Jag kan ju äta en varje dag om du tycker jag va? Men det är den här härliga känslan att tycka att det är lite stort. Mm. Hade man tyckt om man fått oxfilé varje dag? Jag tror inte det. Mm. Så... Uppvuxen i ganska
0: enkla förhållanden, ja. inte dåliga Nej, men, men arbetar,
1: enkla. Kla, Arbetarklassmiljö. Just det, precis.
0: Sen så slänger du i alla fall in den. Vad, vad är det som gör att du slänger in den här ansökan då? Ändå planen är att bli Nej, militär och...
1: Ja, men det är ju att de rekryterarna kommer upp i regimentet. Det är ju det jag, jag hade ju inte räknat med att komma in. Jag visste ju ingenting. Jag minns vad de sa på intervjun. Där, kan du tänka dig att använda skjutvapen om du har vapen i hand? och så där. Men jag kände ju så här. Jag minns att de ringde regementschefen och såna här saker också. Och jag hade ju toppbetyg som sagt. Och han var handbolls. Jag spelade ju handboll i, i RISP i samma lag förresten som Steffo Törnqvist och Lennart Ektal. Så det var det roligt. Så vi spelade ju samma lag under hela uppväxten. Och, ja. eh, sen då så... Eh, ja, Jag hade inte förväntat mig att man komma in på polisutbildningen alls. Alltså, men jag blev väldigt förvånad när gjorde det. Och är väldigt rädd för att man ska åka upp till Stora Stockholmet.
0: men Hur var det då? Kliva in? För du var väl på Sörentorp då i ja. skolan.
1: Nej, jag minns ju att jag, jag var ju jag var ju jag ville vill hem till Linköping direkt och till till bli ja vad jag ville bli där du visste jag inte men jag ville bli, komma hem till tryggheten mm. familj mormor och morfar och allt det där så att, det var ju där jag ville så jag tänkte jag får avklara polisutbildningen ett tag här och eh, det är klart man söker förebilder och fadersgestalter och han som var min klassförståndare han blev ju min stor, stora liksom så här förebild i början. Okay. Han hette KGU Lider en, en liten, liten man där med guldhand. Och, och när han berättade sina historier från vardagen om sin kvarterspolis han hade varit i gamla stan och kände jag att jag ska bli kvarterspolis i Linköping.
0: Oh. Så det fanns en målbild då på något sätt. Ja,
1: absolut.
0: Vad var det för historier han berättade som du tyckte
1: var ja, jag något min... du kommer ihåg ja, jag, min... ja, jag kommer ihåg någon historia, men jag minns det här i gamla stan och han hade varit och patrullerat och letat efter olika brott som hade skett och så här och, och jag tyckte att han var så närvarande med, med folket liksom. Det där mm. lät ju väldigt klokt. Men vi började läsa tidningarna på poliskolan då fanns ju inte internet då och eh, då började vi läsa om eh, Normanspolisen. Mm. Vilka är de? Och då jag läste en artikel om man hade fått guldbatongerna av vänstergrupper och vi bara, bara snackade liksom. Fan. Sen en dag när vi satt i mat, eller inte vi, satt, vi var, hade rast, så var någon kille som sa, piketen här. Så vi jordnar ju bort till uh, i våra svarta ekor då. <laughs> man börjar säga att det var ju sosseskor då lite grann. Så här. Men, uh, och så går vi bort till matsalen där och då står det ju de här polisbussarna, folkvagnsbussarna så står det en Dodge-buss i mitten mm. och så går vi in där och så sitter de och käkar grabbarna i sänger. och där borta satt ju min, min förebild KG där i sina velour-uniformer och ec svarta eckor <laughs> Jag kan ju säga att det gick ju ganska snabbt sen att man fick andra förebilder
0: Ja det blev så mm. Så den här v 8 i Dodgen som mullrade och de här Kralliga killarna i ja. skinnpaj. Det blev en, en, en ny målbild
1: då eller? Absolut och jag minns ju då när jag gick och klippte med var. Jag led ju sådant att jag var rödhårig. Med, va? Så sa jag snugg. Så, Alltså de snaggade i mig här. Jag kommer ihåg jag var här borta på Rådmansgatan. Och han frågar. han tog fram en, en, en sån maskin och körde över. Så när jag kom minns jag på uppropet på polisgården och frågade KG Har Lund gått in i marinkåren? Och ja det var ju lite grann att jag tittade på dem faktiskt. Det var skönt att se de röda lockarna falla där.
0: Okej, jag kan komma ihåg när jag, jag hade, eller jag hade, men det var en student som gick på skolan. Det här var ju 88, han ville mm. nog väldigt gärna bli piketpolis också. Men mm. vi hade ju det här vapnet, Walter hade man ju då. Just så att då hade man ju den pistolen i någon form av handväska där på ja, vänster just... sida. Och han slet ut sitt eh, pistol, vad säger man? Fodral eller ja, något? Det? Ja, det hölster hölster där, ja. Så att det såg ut som att det var liksom 30 år. Jag vet inte om han hade sampapprat det. Ja. Så, att, så lädret blev liksom så att det verkligen såg ut som han var en erfaren. Och så han med batongen liksom ja. under. Så det fanns lite. Och så vek han upp den här tönteöverolen vi hade. Och Just så hade han kängel, så att ja. han såg lite mer militant ut.
1: Ja, så, så var det ju. Och eh, jag, eh, det var ju, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men då var det en slutövning. Ah, hade ja, vi, hade, vi åkte två och två och eh, det sattes upp en lista sen. Alltså, jag åkte med busser som är polis i polischefen i Örebro nu, Jonas mm. Andersson, jättebra kille. Han eh, åkte vi och, 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 och sen två och två så fick man betyg på varje station och det var därför piketarna var där för de skulle bidra som instruktör. Ja. Okay. Ja. Eh, sen sattes det upp 300 elever, ett i 300, liksom. Alla stationer och sen betyg och, så, och jag hamnade högst upp där. Va. Jag kommer i alltså på den slutövningen och jag kommer ihåg då och killarna i piketen frågade ju mig där liksom, vart ska Lund efter då? Eh, ja jag ska väl till Linköping sa jag vet du hur oh, Nej du sa i Norrmalm så. Alltså jag hamnar ju i B-turen där. Då, att, eh, och B-turen var ju lite omtalad AB-tur Det mm. fick man ju höra talas om.
0: Det var de tuffa killarna.
1: Ja man hörde ju där redan där att Östermanspolisen kallades för blindtarmen. Något som man har som man inte behöver. Södermalm, det var ju Sosse söder. och så här, va? Det började smygas på lite sånt. Va? Det var inte inte relativt skyddad verkstad i för sig. Men just under polisutbildningen, jag känner liksom jag som var löparnisse liksom, tog 50 i bänk, jag tog ändå 90 när jag lämnade polisskolan. Alltså det hände ju grejer i mig. Mm. Det gjorde jag. Det är sånt.
0: Så bänkpress blev någonting som var viktigt? Nej.
1: Ja, nej, jag kan aldrig bli bra på bänkpress. Men det var ju lite så. Det var ju faktiskt betyget i, 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 i gymnastik eller vad det nu hette mm, där va? Det var, ingick ju bänkpress. Det gjorde mm. du på min tid också. Ja. Jag
0: klarade inte heller bänk så att jag nej. fick ju öva. Vi skulle ta 60 kilo bänk, jag klarade ja. inte det.
1: Nej, ja, men jag vet att jag gick upp för... jag. Ja. Men, så... Jag gjorde det sen ja, Det gjorde... Det är, ju,
0: det är ju faktiskt ganska mycket teknik När man ja, ja. aldrig har hållit på med den där bänkpress så, ja, så gjorde man det några gånger Så gick det bra Men okej okay, då kommer du ut och... Söker du Norrmalm då? Eller? Ja
1: jag blev ombedd av de här piket killarna Att söka Norrmalm eh, Sen vet jag inte, tänkte jag A eller B-turen Och jag vet ju inte om de fixar Kan inte jag sitter och säga Men jag hamnade i B-turen mm. eh, Och eh, jag gjorde ju det Och eh, ja jag hamnade där, den turen var ju den som pekades ut sen i den här utredningen som, som hat mot kvinnliga poliser Polisman B i blev ju en av mina arbetsledare och såna här saker va och mm. hatet mot Olof Palme var gigantiskt va? och,
0: eh, var är det och alltså, Mycket mot Palme. större än vad
1: som har framkommit upplever ju jag i så här man har läst i media det var, men just det jag var alltså det var ju väldigt stort och eh, eh, Ja, jag tycker att berätta så mycket historier som helst, då, men jag väljer att inte berätta alla, men det fanns ju möten i gamla stan som man kan läsa om i palmutredningen. Mm. Eh, det kallas högersystem, det vill inte jag säga att det var. Jag såg Hitler helst där. Men vi kan väl lugnt säga att man röstade inte på sossarna. Man, man var ju handplockad dit. Det var ju alltså kanske 30-35 personer bara.
0: Var du med där också? Ja,
1: jag var ju med på, inte på alla, men fyra fem möten. Vad hände
0: på de här mötena?
1: Ja, det, 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 var ju, det var ju närmare så här att säkerhetspolisen hade ju fullständig koll på mötena, vilket vi visste. Och jag är helt övertygad att för de visade vilket fönster fönstersäker stod och fotade i när vi gick i Västerlånggatan så vi vinkade ju, vi såg ju kameran till och med va? mm. vi, det var ju en öppen restaurang, vi hade en särskild del så att det ju självklart att säkerhetspolisen hade folk där, det visste vi vi visste och vi säger ja men vi snackade ju internt vi förstod att någon är infiltratör från säkerligen eh, av de som är där vi känner ju... men, men just det här hur man som ung kille som kom från arbetarklass som hade palmen som en förebild först mm. unga hörnar och sen när, när jag hamnade, det var ju en specifik grupp där jag hamnade Det var inte så att alla poliser var så, självklart inte. Men, det jag hamnade, men hur man kan välja att följa flocken från att få en tillhörighet. Och det är där vi ser idag, gäng och vad det nu må mm.
0: Men och vad jag... var syftet med de här mötena då? Varför gick du dit
1: till de här mötena? Ja, men alltså, vad, men, tänk dig nu, Hasse, att du börjar köra MCO med Hangaround. Och så, här. Och så kommer HAs ledning och säger, Hasse, du ska vara med i inre kretsarna på HA Alltså det, det var ju så stort så det var inte sant att få till, den tillhörigheten. Du
0: kände det handplocken?
1: Ja, jag kände mig sedd och har du i självkänsla och allt det där. Det var ju, det var så stort. Eh, jag minns jag gick där och eh, det var en otrolig kamratskap. Alltså jag måste ju säga det. Det var ju fantastiskt. Mm. Eh, och det information där. Det där det varit öppet i media. Det kunde vara om, jag minns en gång när ha, Ja, en polisman som förekommer i palmetteringen var där och vapenhandlaren var där och pratar om six, det kommande vapnet, Six-Herzegovern, ville vi ha in. och Det var, handlade om vapen, det kunde handla om andra saker. Jag vill inte påstå alls att det var vad Hitler hälsade. Jag såg inget sånt. Nej. Men det såg jag ju vid andra tillfällen i och för sig då. Men det var. Ja, det var den inre kärnan att få tillhöra den, var häftigt. Alltså. Mm.
0: Du kommer du snabbt från. Eh, B-turen till B-turens piket eller hur? Nej,
1: nej det gjorde jag inte Utan, eh, Det var ju det där klassiska Ut och patrullera och under flera år Vägrade jag patrullera med kvinnliga poliser
0: Aha, du, alltså, ja, ja. Ja, men det var, ju, det
1: var ju ingenting så här att jag vägrar gå med dig och det var, så behövdes jag aldrig göra utan vårat befäl såg till det vid planeringen att vi killar inte behövde, det fanns ju inte så jättemånga i och för sig Nej. Eh, utan de satt ju den i i reception eller den på baksidan som det hette Men
0: men så baksidan var, var så alltså där rest, man kom in det var resten mm.
1: och, och, och det är klart att eh, ja jag, 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 jag var ju med om ett antal händelser på arresten, alltså där, där när man gjorde Hitlerhälsningar och det har jag gått ut med kommande bok och det är ju sant, jag får ju med och så allting mm. men det är inte och det gjorde långt ifrån inte alla det är, men vad jag vill säga, det intressanta är hur agerade jag i den situationen Just jag satt självklart är, tyst och skrattade med och,
0: Eh, när var det här i tid då? Ja, det var,
1: ja det, just med det här med hälsningarna, då var jag ju ganska ny där kanske, jag bara drar till med någonting, 82-80 eh, Och eh, det var ju...
0: För det hände ju någonting med polisen. det här är ju också under den tiden sen när det fanns eh, det fanns ju affischer på stan, så här, hjälp polisen, misshandla dig själv ja, Och sen så var det bild på... Ja. Men hur var, spöade man mycket bus på den här tiden? För sen kommer jag, jag går i skolan 88, ungefär mm. ja. 90 Och det var inte alls, man Nej. rensade upp. Ja. Vad Nej, hände på den här ju, tiden? Jag
1: har du... varit ju anmäld tio gånger tror jag. jag menar, de, de gånger jag har varit anmäld, att anmäla en polis, vad fan. Det gjorde man ju inte. Om du inte var Svenne Banan som kom från Uppsala. Men det gjorde ju inte en vanlig bus. Han skulle ju bli jagad resten av livet. Eh, skulle jag torskat för det jag har gjort. ju många livstids, självklart. Det är ju det så. Eh, och alla poliser gjorde ju inte det. Nej. Alla satt inte i paket och spär, det är inte det jag säger. Men vi läxade upp Så det var ju inte gamla tanter. Utan det var, hej ska jag krulla din mamma. Kul, pang. Och sen bara, eh, det, var ju, det var ju, ja, så var det. Så absolut... det, det slutade med, minns jag, hur... Eh, Eh, vad hette han nu, chefen för normal Hylander Hylander eh, tog kontakt med mig och min kollega som jag jobbar med då och, då och sa det att vi har fått eh, de har ringt från internutredningen och sagt ni bör ta ett snack med de här killarna jag den kollega jag jobbar med för att de har så mycket anmälningar på sig och eh, då hade Hyllande försvarat oss och sagt, ja men det beror ju på att de har så mycket gripna det ligger ju lite i det jag menar, det fanns ju poliser som, som eh, låst in sig på kvarterspolisstationen och läste juridik och sitter som chefer idag mm. ja, hur ska de kunna bli anmälda? Vi höll ju ordning, alltså det måste jag ju säga det här var ju på den tiden jag menar, det fanns ju inte på kartan att någon med utländsk bakgrund kunde stå i biljetthallen fanns inte på kartan, det var bara in i, i, i av, eller OT-rummet som man döpt om till trygghetsrum idag. Mm,
0: men det precis. var ju så. OT var så tunnelbanans. Ja, och
1: det gjorde jag ett år också för att slippa sitta i receptionen. Efter, när det hade varit min tid på Norrmalm, alltså det vanliga, alltid MUP-tiden, så skulle man ju så göra inre tjänst och det hade man lärt sig att det slapp man när man hamnade på ot Mm. eller Så där jag sökte dit och slapp, och sen kom jag tillbaka till normal
0: Men om vi går tillbaka till det så det fanns inte en chans att någon med utländsk bakgrund skulle stå i väntan. Pratar vi i fann... på TC ah, norra? Nej, där, det fanns inte, en chans. fanns inte en
1: chans. Gjorde de det så sa man bara ta och gå ut eller, och skulle de komma in igen då var det ju bara polisering direkt.
0: Och polisering då man identifierar dem och vilka de var och så vidare. <laughs>
1: Ja, lite, det beror ju på alltså, självklart, men det var ju, jag fick lära mig mitt första trumsolo inne på Tia Norra där på, ja, visst, det var ju trumsolo det var ju att smiska på med batongen och, allt. och jag fick en fråga, en journalist hur kändes det? Skönt, svarade jag det, var ju en, det är ju ofta svarar de flesta där, men det var, en sån, och det var väldigt märkligt liksom, hur jag som aldrig har bråkat i skolan eller vet, så kunde stå och göra ja, en sån här sak. Mm. Och det är sånt jag när jag föreläser idag pratar om för jag har haft mycket samtal med Stefan Einhorn järnforskare om just vad det är för mekanismer det är som skapar det här. Hur kan en snäll kille göra som jag gjorde?
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant och det visar ju på något sätt kanske att alla kan det, att vi alla ja. har det i oss och det är lätt att säga att jag skulle aldrig, jag skulle aldrig och så vidare men det finns ju någonting och självklart så var det ju någonting som, då, som fanns där och som i ett system.
1: Ja, men så är det och, och jag kan bara säga det finns ju tester från USA så här och man, man har, ja, på universitet på Yale gjorde man med psykologistudenter och vid det testet så... så... Så använder då 65 procent eh, den dödliga staten. Eller dödlig, väldigt dödlig. Eh, 65 procent så, man hade frågat psykologi-studenterna eh, innan hur många tror ni kommer. Då var det 1,2 procent svarat att de trodde de skulle använda det. Mm. I verkligheten var det 65 om du är under påtryckning. Inte ser offret, lär känna offret. Det är det det handlar om väldigt mycket anonymitet. Precis.
0: Så under hur många år hade ni det här tyvärr med dem du jobbade så att ni var så beror, här hårda på, och gav folk spö Nej men så det så var ju i
1: Det vill jag inte alls påstå att det var så. Det är klart att vi gjort det själva, jag och några kollegor, vi gjorde det ibland och så här. Men, men eh, vi, ja, jag gjorde det i fyra, fem, sex år kanske, mm. minst. Och, och sen då och då sen också. Och, men, men det som jag upplevde i den här processen det var ju det att jag... Jag förändrade så mycket som person, alltså, idag har har varit superästig om jag hade röst och levt då. Alltså, det var ju strängare straff, plep, poliser, det, var, det lås in buset och allt. Det var ju så jag tänkte väldigt mycket. Va? Och, och Eftersom arbetsmiljön var ju så tuff. Ja, men värdegrundsorden, skydda, till att ställa till rätta hörde jag aldrig. Jag hörde dem av en, av en kvinnlig e polis på polisskolan, sen mm. hörde jag dem aldrig. Jag tror ju att sådana där saker är jätteviktigt att ta tag tidigt i sådana här saker. Så, tänk om någon hade markerat då som upp när jag var. Mm. Men det gjorde man inte. Ja, allt, det var i den tidens anda lite och men jag, du, nu, jag, också, jag tänker
0: på befälen här då. Liksom. Ja, jag jag tänker menar, på befälen, du kommer ut som ny och du lär dig här ganska fort. Mm. Jag menar Tur, turbefälet och liksom yttre och i din tur och sådär, var det aldrig någon som visste det här? Men, ja,
1: jo men det var ju så här jag var ju A-B-turen och sen a -B. det var ju en viss skärgång och det var ju så och det är det här som är det farliga i samhället överlag, om det är en arbetsledare som är, jag menar han hade ju möten i gamla stan och ja mm. men du kan ju förstå alla var ju inte sådana va men ja det var det var lätt att ta efter och, men det vad jag tänker på själv. Jag blev ju väldigt liksom, hatisk och, och egentligen var jag en rädd kille. Va? För att, men hade jag fått frågan av dig alltså, så hade jag inte sagt att jag var rädd. Men mm. jag har förstått i efterhand efter många år i terapi och det, att jag var rädd. Mm. Alltså mitt kropp händerna på bröstet. Hur var det här då? Har ni lägg cirkulerar? Ja men det var ju det klassiska. Inte fast han kunde jag ta muniformen och hålla ett tal på ett bröllop dagen efter. Då hade ju skit på mig va. Mm. Så jag var egentligen en väldigt rädd person men kände trygghet i gruppen. Och den underbara känslan var ju då att åka upp till polishuset och hämta ut piketutrustningen. Att man får hänga in sotse ekorna och ekorna. Mm. Käng... Jag fick köpa egna kängor. Jag, gick till... jag var ombedd att gå till eh, i... eh, ja, det, det ligger på Gamla, Gamla
0: Brovgatan. Ja den där det.
1: affären. Jag fick köpa det själv. Skovuno. då var... var jag på. Och sen fick jag hämta, hämta skinpajen och stora sigsauen. Grabbar, mm. nu är det bara hända grejer va. Så jag kände mig som en riktig man men jag var en lite rädd pojke egentligen. Mm. Men
0: hur var den här pikettiden då?
1: Nej men fantastiska killar jag jobbar med. Jag jobbar åtta killar och jätteduktig chef och Så, där, så att...
0: Var den mindre våldsam än liksom patrulleringen? Ja, på... ja, det
1: var det för mig. Absolut var det där. För här hade vi mer koll och sådär. Så ja, det, det måste jag ju absolut säga. Vi hade ju en högre status. och det hände ju vissa grejer där med självklart. Men Det var ju ett tuff arbetsmiljö. Men vi hade ju varandra. Och när jag tänker tillbaka liksom, så här på kollegor och gamla kollegor och i piketer, jag menar Vi hade ju väldigt tight Vi var på varandras bröllop och du vet och så här va. Mm. Jag tror inte någon har samma fru idag som vi hade då. Jag tror inte det och det där kan jag tänka är lite sorgligt va? Eh, efterhand, vi har ett eget ansvar allihopa men personalvård personalvården i efterhand, det var ju ut med grabbarna att ta en byra. Men sammanhållning så var fantastiskt. Jag kan inte tänka mig att man är ens i närheten idag. Mm. Och jag satt dit nu innan, jag kunde vara och träna innan och sen började jag bastu på för, förmiddagarna på måndagarna i Täby där. Och när jag satt i bastun för några månader sedan satt en kar och tittade på mig i bastun. Varför hälsar du inte? Var fullt i bastun. Varför hälsar du inte sedan? Tänkte jag, varför känner ni en kar? Det är ju Annens allmän. Det är din gamla lärare på polisskola. Alla vi är pensionerade poliser. Så nu bastar jag med dem. Men vad jag vill säga, då satt vi och pratade om. Jag ska inte säga hur det var förr, men han berättade det var inte så många år sedan i Täby där. då åkte man ju hem på julen och lämnade en blomma till de som var långtidssjuksskrivna. Man är fullständigt koll en den pensionerade polisen fyllde 75 och allt det där. Va? Mm. Fråga hur det var med dem. Jag tror inte det existerar på det sättet idag. Va? Eh, och det, det där, jag tycker det är synd. Jag önskar polisen allt gott att man ska få den möjligheten.
0: Jag ser en stor skillnad här, för jag kommer ju till Normandie där du jobbar. Ja. Jag, eh... Kommer ut, i färdig 91, det har varit den här Vi kände till den här stora normamsutredningen ja, När det stod folk utanför Internutredningen och ja. Ja, Det var den här baseballliga Man pratade om, det var väl de civila killar Som var ute också som... och Jag har ju fått frågan också om jag har spöjat folk Jag har inte gjort det, men jag kan komma på Ett tillfälle där vi grep en kille Jag och Anders, min kollega mm. Där jag faktiskt där han spottade mig till slut i ansiktet Och precis då kom en radiobil För vi var fotpatrull mm. Och då kastade in honom i baksätet på bilen och tryckte till liksom ordentligt. Det är, det, mm. det, är mitt, det är mitt värsta mm. övervåld i alla fall. Och jag var också på Normand så det mm. hände ju någonting där mellan de här åren. Mm. För vi, vi gjorde all det här. Jag, jag Nej, vet det, inte var en, för, det var, var, var ju, ju stod.
1: Ja det, ja det var många grejer som hände. Det var ju en utredning norma, eh, om kvinnliga poliser, B-turen, eh, varit utpekad och det här ansvariga befälet var ju förflyttad då, på grund av.
0: Men jag tänker det här att du vägrar jobbade med, med, med kvinnliga poliser, så mm. var det baserat i att du hade jobbat med dem Nej. och tyckte.
1: Det var, det var, man ville ju hellre jobba med en två tvåmeters kille som tar 110 i bänken en liten brud, det var ju så. Men om vi nu backar tillbaka och tänker den jag är idag jag tänker då, så var det ju osäkerhet och rädsla och men det, var ju, det, det här kom ju från arbetsledningen. Det var ju mina arbetsledare som var kritiserade i utredningen. Så det var inte så att jag ställde dem upp i, i, på utsättning jag räckte upp handen och jag ska inte jobba, utan det där såg de till vid planeringen. Just det, okay. Så det, det, var, det var ju aldrig någon schism att jag går inte ut med dig. Det hände aldrig. Okay. Och jag pratade, jag var föreläste för kvinnliga poliser för några år sedan. I Söderort och då så kom det fram en kvinnlig polis till mig som eh, gick polisskolan ungefär lite efter mig. Hon berättade, det var i Söderort alltså. Hon berättade, när hon kom in i fikarummet så gick radiobilspoliserna ut. Och då var det i Söderort. Oh. Eh, så vi pratade om de här sakerna. Det är mycket bättre idag. Självklart, det är självklart, jag är jättetacksam för.
0: För jag menar, det tror jag du kommer under med sen i ditt polisyrke att det kanske inte är just de som tar 110 bänk som löser situationerna på allra bästa nej, sätt.
1: Absolut inte. Men, men ja. Mm.
0: För jag kommer ihåg det. När jag kommer till Normand så ja. jobbar jag då i e-turen. En riktigt tönt tur.
1: Ja det var ju sossar hela gänget.
0: <laughs> ja, nej vi var inga hårdingar och e-turen.
1: För att jag frågar, hade du konsumkasset till jobbet också då eller? För ja. det var ju tabu att gå med, det var ju varning direkt. Att
0: man var så som man ja, hade. för fan. Inga konsekvenser.
1: Nej jag kan väl säga så här, ville vill jag inte ut någon, men vi satt i polisbussen. Jag ska inte säga vilken buss, jag vill inte säga någonting, men... Det hade ju så jävla roligt va? Och, alltså det hade ju skitkul. Där man åker upp eh, Flemminggatan idag och sen eh, höger, svänger vänster mot polishusten, det ligger ÖB nu, där låg Konsum förut och var det alltid Konsum höger, syvänster! Och så satt vi alla och tittade. Det var och vi skrattade, vi grät alltså. Så det var lite humor. med. Man fick
0: inte ens titta på Konsum alltså.
1: Nej, man jo. kom inte med konsum till, till jobbet det kan jag säga.
0: Ja ah, okej, okay. ah, intressant. Men min, mitt minne av dig det var då, då hade du slutat på piketen mm. och då jobbade du och en kille som heter Ola ja. på något som heter ungdomsgruppen på någon annan.
1: Ja, det var, jag kan berätta lite kort vad som hände här. Jag hade då under de här åren utvecklat ett jäkla hat och, och ja, sammanhållning var enorm och jag började bli sjuk i kropp och själ. Alltså det är säkert, jag, jag fick rematiskt i hela kroppen. Jag låg inne, det var Sankt Erik var då, Sankt var då reumatolog och jag låg inne en dag i veckan när jag satt i piketen, skift spelar roll, förbannad på samhället, på regeringen, på satsarna som styrde, förbannad på... De, de på förstod, busen. Ja, på buset. Jag var arg, jag var städd. Palme hade mördats, ja vet allt det där. Frustration att inte få jaga mördan. Det var mycket saker som hände så att eh, jag kände att jag måste lämna. Jag visste inte vad jag skulle lämna. Jag till Krim. Jag, det, var, det var på den tiden. Jag kom inte ens in på Krim då för det var inte... Och en dag när jag sitter i receptionen på normalpolisen. Jag sitter där eh, med min skimpaj och och ringer mormor. Då, då, då känner jag att det är någonting liksom. Så rör vi mina fötter helt enkelt under disken där. Eh, och jag vände mig ner och... Där möter jag på par ögon som kommer förändra hela mitt liv nästan. Det ska jag berätta om nästa vecka. Nej, jag skoja. Jag brukar göra en cliffhanger när jag föreläser ibland. Men det är sant det Och det var då låter ju märkligt. Men det var en taxvalp som någon hade lämnat in bortsprungen. Och jag tar upp den där för jag älskar ju hundar och katter. Och sitter och håller i den här taxvalpen då. Och när jag gör det så lägger någon handen på min axel och säger Mikael. Jag tyckte jag, det var i Lund man fick heta mycket. 1763 Lund. Och så vänder jag och det står kvarterspolischefen. Erkeshossen. Ah, för ärlig. Han var mm. kvarterspolischef.
0: Han har varit gäst i Snutsnack.
1: Ja, ah, bara härligt. En underbar person. Eh, han han eh, sa det att... Eh, han, så, han hade sett någon annan bakom den här fasaden. Och han såg det inte minst här. Och då så sa han så här att, eh, att... Vi har två tjänster på kvarterspolisen. Ah, man byter ju inte från piketen i BT till kvarterspolisen. Som, som heter Ungdomspolisen i City. De lånade kvarterspolisen. Och eh, jag tror det skulle vara bra där. Oh. Så var det. Och, ah för ärligast? Ja det var han som gjorde som det. Som var min chef och, då, Ja och då hade man sen inte, ja men vem skulle man ha med mig då? Jag kom ju från mötena i gamla stan i princip, piketen till det här. Så mm. då kom Ola då som skulle gjort inre tjänst misstänker jag. Mm. Kanonkille. Så hade är jättetur att jag fick jobba med honom men då skulle Affe lära mig patrullera och jag fick ju en chock en sosse ska lära mig patrullera det var, var ett skämt alltså men du ja, men säger jag vad jag tänkte absolut det. då vill det är jag till ni, ni som äldre lyssnar och kollegor, ni vet ju det här var ju på den tiden man gick i takt som polis det var ju osannolikt att inte patrullera i takt det fanns inte på kartan det fanns inte när jag var på Otunnebanan på något man gick ju takt man gick och handla så här va? Och jag skulle gå ha, då skulle jag affe säger sig så här nu, Micke, eh, eller Micke, eh, nu ska vi gå ner till Normans torg så här, introduktionsvecka. Blyta skämdes ju går ju en kort affe, du vet du så här va? Vi hade meddelängd på 1.90 piketen. nu var det en som drog ner meddelängden. fick han höra varenda jäkla dag. Vi drog till och med pass fråga. Han sa han var en och han sa han var en 80 men han var tydligen en 79 och så tog vi ett passfråga och typa upp hela skåpen. Det jävla vad fan har du piket att göra? Det var ju den stilen då alltså julbordet eh, alla välträdda kollegor över en och 90 skål och så här. det var ju ständigt va. Men nu ska jag ut baffa då och han kunde ju inte gå i takt va. Så jag fick ju gå och hoppa och passgång, hela gången alltså. Ja passgång var min sagt. Eh, men då vill jag säga så här att Affe hade ju rätt och jag hade fel va. Mm. Mm. För, för det första så kommer jag ihåg att han sa gå lite saktare För det handlar som idag handlar inte om att fotpatrullerande, jag brukar säga så här, det handlar inte om att ha fotpatrullerande poliser ute idag. Det handlar om att ha fotpatrullerande närvarande poliser ute idag. Det är där det handlar om. Mm. Så här var närvarande, sen går han jättesakta, jag är jätteirriterad när vi kommer ner till Normand då stannar Karn och tänder pipan Ja oh, just det, han hans Kålborgda. pipa oj, 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 oj. Men vet du, det var ju då folket kom fram oh. Ja men vad trevligt så det, Jag menar, han lärde mig Att vara Närvarande som polis ute. Mm. Och Jag snakkar med en kille på Rikspolisstyrelsen Som för några år sedan hade varit och De hade granskat poliser Vid fotbollsinsatser vi och de hade ju gett allvarlig kritik för det var ju nu bara något år sedan då hade poliserna stått i, i och pratat med varandra med ryggarna emot liksom så på medier så så det handlar ju inte om det handlar om hur man möter människorna mm, mm.
0: Ja, Affe var ju fantastisk Han ja,
1: när håller vi, med
0: När vi gick ner på det som då kallades för Citygruppen så, mm. När han hade en hultstuga och med så, så gav han oss full, full Backup på support och Ni är bra grabbar, det här är mina grabbar ja. Han kallar sig för mina grabbar ja, Det är vi, vi stöttade ju och, Absolut Okej, okay, men du, kom du in i det här lite lugnare tempot? Kunde du gå i otakt? Och Nej,
1: men det var, det var nämligen så här också då. Jag är tacksam jag fick Ola jobba med. Och sen visste ju ingen Kravallen hade ju varit året innan. Palma, det skjutdes snarare innan. Så var det Kungsan Ja Och kungen, Kungsan, det var en svart kille då liksom. När han åkte in i cellen, vi hade ju ingen, alltså närheten... I kravallerna när vi var i piketen, det var ju sköldar. Nya batongerna, svarta och sådär va? Mm. Så att när kungen och kungsan som träffade efter titeln Paolo mm. åkte in då gick vi upp och led som tomtenissar och tittade och han såg ut. tänkte att den killen några år efteråt skulle ha min träningsoverhåll på så paddla han med mig i Värmlandsskogarna. Det kunde man inte tro va. Men, men så var det va. Och, eh, men eh, kravallerna i kungsan, sen säger Affe, han visste ju inte hur vi skulle göra va. Han visste ju inte det här. Och, eh, det här
0: var väl ganska nytt grepp också? Nej, ni... men det
1: fanns ingenting. Var man, de, här, de här tjänsterna var otillsatta. Det var ingen som ville ha dem. Likadant idag, mjuka frågor. Vet kvinnliga, eller du vet kvinnliga men Det är ju, har ju låg status, förebyggande frågor. Så hade det här varit två tjänster att jobba med grå organiserad brottslighet så hade ju alla sökt dem. Just det. det här handlar om att jobba förebyggande. Men jag hade ått vättenrundan året innan. Så jag var i cykelkille. Va? Och, och sen snackade vi, jag snackade med Uffe Brännström på ungdomsgrupperna. Och han sa att vi skulle ha cyklat. Vi sprang med polisradion och försökte fråsa och lyssna vad gängen gjorde. Men då hittade jag i källan på Norman bredvid piketbussen två gamla damcyklar som det stod kresen bara Där var ju bara vart man ju kär. Eh, och sen så, så var det någon kvarterspolis som har gått till pension som hade köpt in dem. Det fanns ju ingen luft i dem. Så Ola jag fixade jag fixat till dem, tog på civila kläder, cyklade ner på plattan. Eh, januari 88 alltså hade åkt picket en vecka innan varit ju utskrattade av mina gamla kollegor självklart oh. och kommer ner där och, och möter då dessa jävla blattar som jag tänkte då va ja men jag tänkte ju så jag brukar säga, 65% idag har utvänts bakgrundig gäng är ungefär men det var min tanke jag mm. säger vad jag tänkte så kommer jag ner där och det är klart att det skedde ju ingen förändring på en dag men sen kom ju förändringen det visas sig att de här kidsen liksom var i socialgrupp tre, arbetarklassens barn va? En och annan, men det gällde också Ola jag tränade på gym dagar i veckan det gick ju inte att komma ner där tjena, känna kram, kram och allt det där utan du fick ju vara visorik för va? eh, men eh, jag, alltså det uppnades en helt ny värld för mig, för att när jag lärde känna ungdomarna, behandla dem med kärlek och respekt, och var tuff om det behövdes behövde aldrig mer använda våld mm. eh, och, och sen lärde de mig olika hälsningar och de, 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 lär mig språket, Aina, du vet, hela Gus och bröda, Manjuk, det är en ny värld. Och, så och de jag...
0: utbildade dig helt enkelt. Ja, det som kanske du, den utbildning ja. som man, du blev utbildad på gatan.
1: Ja, jag blev utbildad av, av mina tidigare fiender och så har det varit. Det är det fortfarande. Och eh, det, är, det är så fantastiskt för att. Eh, Alltså de här ungdomarna, jag minns att jag frågar om vi hade 130 personer om då i månaden bland gängen. Och jag frågade om vi lyckades ju aldrig få dit någon. I, alltså det var ytterst få för det. Mm. Vad gör vi för Nu vill jag känna dem alltså. Och mm. då, så, då så säger de till mig med mycket, du vet att... Om jag ska råna en snubbe, kanske jag, nu spetsar jag till det nu. Jag tar på mig röra jacka gul mössa. Och jag vet ju det var när vi kom ner i Piquet. Ja, med röra jacka och mössa har sprungit i Västerlånggatan eller mot Gamla stan och sen ut med mm. Ja, men nu vet... Aina, vi byter ju kläder med varandra efter tio sekunder. Vi har Jack vårt gäng med annan färg på foder. Det ser helt sin element och annat. Efter, då hade vi suttit med någon fantombild och letat efter Palmens mördare. Liksom, så här. Man, man, man bara, är det sant det här? Sen hade vi en kommissarie som jag jag tror inte han lever tyvärr, heter Kjell Andersson. Underbar. Alltså, lever du inte Kjell? Jag fick höra att du hade gått bort så. Fantastisk person tycker jag. Men han hade ju lite hög status. Han var i FN i Kongo och så här. Och han ledde ungdomskommenderingarna. Mm. Mm. Uh, och uh, då sa Kjell uh, så här klockan två på natten. Jag vill tacka alla för en värld genomfört kom där jag ska en ja, och skänk dig trevlig här. sen åkte gång att kolla ni låtarna i tanto Och så säger gängen till mig så här, ni alla känner. Men mycket vi har ju polisradio. Ni kan inte säga att ni går hem och lägger er. Alltså vad men han har varit kreativ, inte klar. <laughs> så det öppnas en helt helt ny värld. Och uh, sen var det så här att uh, sen kom det ju Poliser. Alltså, jag förstår ju allt det här. Alltså, så det... de
0: hörde helt enkelt när man bröt kommenderingen. Nu åker vi har ja, De, satt och de lyssnade på allting. Man vem... är
1: fullständigt koll att vi jobbar 07 och, och ja, de visste allt. Eh, men det var. Eh, jag jag frågar dem också liksom hur, hur jobbar ni, hur tänker ni i gängen? Och så, så där var min totala förändring att och kunde bli så mycket mer effektiv polis. Men om du jobbar civil som vi gjorde på plattan det kommer ju vanliga personer som skulle så att säga till krogen som kom i bråk va mm. självklart mm. Eh, och, och vi bara Ola och jag bara paketerade ihop alltså använde inte överval men mm, inför gängen och var det någon som var kaxig så bara vi visade lite power också va? så det hade ju inte gått där och känna tjena, tjena men då fick jag ju måste jag säga en klick poliser emot mig sedan den dagen nästintill nyligen så fick jag vykort på Normalm som låg i mitt postfack. Jag har kvar flera eh, utan frimärke. Det står sluta dalta med buset i jävla sotsepolis. Och då tyckte jag att de dal för det var ju så här det var ju så här va att de här ungdomarna G G.V. Persson var med ofta ut han skrev så här i året runt jag har det ut hemma, kan var krönikör när jag kommer ner på plattan med Micke Ola så står gängen på led, de är som popstjärnor skriver G.V. Och det var nämligen så här att när vi gick hem klockan två på natten då ökade råden också. Mm. Och det var ju någon som påpekade vad fan hjälper det om ni? Så att jag jag sa till gängen så här att nu kommer vi skriva upp er vilka platser ni är jag på vilka kläder ni har på er? Vilka tjejer ni hänger med för de som hade andra droger och, och, och nycklar? Och vi, om ni har nycklar på till förvaringsfacken för att gömde de ju kläder. Eh, vad ni har för foder på jacker, Allt skriver vi upp. När vi kom ner med oss, det är bara ett exempel, mm. så var det en lång rad av ungdomar som kom för. Kan du skriva upp mig ikväll? Får jag vara med på din lista? Är Mohammed med? De vill ju inget heller. Hjalmar mm. Söderbergs ord, man vill bli älskad i brister på beundrade, i brister på, fruktad brister på avskydd och föraktad. Så att det vart ju en total kollaps i min hjärna då, jag hatade buset och sen plötsligt vad fan är det här?
0: Men det märkte ju vi, för när vi kom ner ja. och så jobbade. sen började jag jobba på Just det, jag Gatornagensgruppen och då märkte vi ganska fort att de som sålde grejer där nere var helt orädda för piketten. Mm. Piketten kom ner, mullrade ner för mm. den här rampen. Ja just. Kommer ner för rampen på plattan. Eh, ibland gick de inte ens ut utan de satt bara och hade V8 -an på. Mm. Och de var helt obrydda om piketten. Ibland gick de ut, tog en lov in, ja. kanske två man, ja. tre man. Tog en lov in i biljetthallen till Senorra. Gick in och satt sig på sin pikett på ett åkte iväg. Men det var inte de som grep, det var vi som grep alla ja, de här killarna. Det. Och vi var där nere varje dag, de kände oss, de visste vilka det var, men vi grep dem hela tiden. Mm. Och vi snackade med dem, visste vad de hette, ja, ja, eh, vi bedömde dem vid namn, det blev en helt annan grej. Och därför såg vi upp, för vi såg att ni gjorde samma sak ja. med de här kidsen. Ja. Och jag har ett minne som jag ska ta upp, för att vi, det, kommer en, det kommer fram någon ganska upprörd att någon hotar någon inne på, och då står det två... Killa, jag tror det var någon gambian och någon mm. landsman där. Och de är väldigt, så jag tar en kilo åt sidan. Han är otroligt aggressiv, alltså mm. otroligt aggressiv. Och jag är inte så stor där. Jag får undan honom, men han går upp mot Olens. Den andra killen går ut mot Plattan. Och sen så står vi där, jag och Anders där som jobbar, som var med i Snutsnacks första program. Mm. Eh, eh, vi säger så här, men de där kommer, han kommer säkert leta upp honom. Så vi går upp mot. Och eh, upp mot plattan och sen uppgår i en tunnelbana upp mot sl eh, Slödgatan ner. Eh, mm, och där står den här, här aggressiva kringen, mm. så en jättekniva som bau i. Så jag drar vapen eh, och riktar mot honom och säger: Släpp kniven, eh, skriker. Men han springer upp då, springer hans friväg, utsidan höghusen, mm. in på Slödgatan igen och borta. Och då kommer fram en herre, Jag söker ni en svart kille? Ja, han sprar ner på stadion säger mm. Okej, okay, vad gör vi nu då? Vi var i uniform då. Ja, men det är inte så smart att gå ner där. Vi ringer Micke och Ola. Mm. Så vi fick kontakt med er. Vi ger ju ett bra signalement på honom och ni är ju civila. Mm. Så ni går ner och packar ihop honom där då. Eh, och det blev ett jävligt smidigt jobb, alltså... Mm. Han kände inte igen er, ni visste Nej. precis ni fick ett bra sinne ja, på honom. Ja, jag kommer till
1: och med ihåg det här tror jag.
0: Och, och det jag kommer ihåg efteråt då, då var så ja, ah, det kom Micke och Ola och fixade det här, det var ju bra. Men jag står där då och ska hölstra min Sig Sauer och har ju då hanen uppe Oj. fortfarande. Ja. Och jag har runt med en spänd hane där på Slöjdgatan, men så slackar jag den och stoppar och hölstra Men det är ett minne som jag har i alla fall som det blev ett bra, ett bra jobb Mm. Och det blev något olaga hot där Med den där kniven och så, och så vidare Men det var ju det var inte så många som jobbade civilt heller Nej.
1: Nej men jag kan känna idag Jag mötte ju så gigantiskt mycket Ungdomar och kom väldigt många Väldigt nära och det vart ju det har varit så märkligt allting för att nu vi sitter på McDonald's så vi åkte ju inte in till station och fick jag fick en del polis emot men alla flesta var underbara men jag fick själv när jag var till möten i gamla stan och sen började jag jobba så här det var ju ja. mm. så att jag, jag fickade gärna på McDonald's här och det kom ju, vi satt ju med ungdomarna och de hade fått
0: Särgelgatan var förlåt ja, ja, Jag sa slöjgatan
1: Men det var ju så här De kom med papper från SOS Och de skulle upp på tingsrätter och allt Och kan du hänga på, och kan du hjälpa dem Föräldrarna kunde inte svenska och, Så man satt där, och jag är ju likadant idag Fast nu jobbar jag ju med ensam Det sitter ju gör samma grej va? Mm. Det är så lustigt det här Och, och jag var inte tog rädd längre Så min arbetsmiljö då, som var jättejobb. jag blev sjuk i kroppen ja, jag blev bättre alltså. jag kände det var skitkul att gå till jobbet det var fantastiskt alltså, det var i men, men här var det, jag fick en riktig ny tändning
0: Men den här personliga förändringen som sker hos dig ja. när du går från den här eh, Sosse hatande pikett mm. B-turspolisen ja. som inte vill jobba med, med ja. tjejer och sådär ja. till den här då, som ser folk ja. pratar med ungdomar, möter dem liksom
1: vad hände med, med, med Micke? Här? Alltså det hände. Ju, jag vill säga så här, det är ju lätt att efterhandskonstruera när man pratar, det vet vi. Men jag kan säga att jag tog väldigt hårt vi med när Olof Palme mördare alltså. Väldigt hårt personligt tog jag det. För att det väckte upp mig lite grann. Sen fick jag det. Jag började konstatera att det är inte fler poliser och strängare straff som en lösning. Det är inte likadant idag jag har bättre arbetsmiljö och jag bättre lön självklart men, men det handlar ett helt annat det handlar om hur polisen jobbar helt enkelt på vilket sätt man är ute och patrullerar och möter människor eller får en möjlighet att göra det och det vet när jag börjar se här att eh, Anders Karlberg kom på fryshuset som med mig, jag jobbade på, var på ungdomsläger efter ungdomsläger efter ungdomsläger i fjällen och det var ju tuffa grejer man var på. Va? Det var varit i tv mycket om det här och var ju hat som fanns mot mig alltså. framförallt mot mig eftersom jag hade den bakgrunden va? det var ju mycket. Jag menar kan ju Annika ha också en intervju som hur hon ringde in och, så att, och jag fick då det var det varit väldigt i stämning va? Det har varit inbrott på polisstation och slod i tjänstevapen och allting. Va? det där jag har ju skrivit om och ja, det, var, det, var så, så det var en sån det var ett sånt kris till slut så jag fick ju ja, vi hade kris med att Gunnar Gunnar Anders Eriksson, Säpochefen och Björn Eriksson vi tre fick sitta. Och då, sen var det ju vi förflyttade upp till polishuset. Det var ohållbart att vara kvar det, i den miljön. Och det återigen det var ett antal människor här va. Eh, och det där för, jag, jag, för mig var det ju också en total förändring att, att gå från det hatet till att de jag egentligen var rädd för hata hatade var jävla schysta killar och tjejer, de allra flesta, inte alla va? Men, och jag blev mer effektiv man kunde gripa, man kunde förebygga och bara ett sånt, det är ju, det är ju att svära i ska jag förebygga mm. det fanns ju inte ett politiskt parti som inte de la in det som en liten touch i, i årets valrörelse alltså. och då pratade de om alla partier eh, det är mer polis och strängare straff de tror jag och det svenska folket sitter bara skakad och livrädda eh, så att eh, men jag gick igenom en otrolig förändring där kände jag som människa och eh, på gott och ont mm. faktiskt måste jag säga.
0: Hade du någon målbild där då när du, ni flyttar upp på polishuset? Vad, vad vill jag göra om min, mot min polisiära, min polisiära karriär? Vad, ja. vad tänkte alltså, du? Jag
1: hade ju en brutal karriär framför mig. Det måste jag ju säga att jag hade. Jag har varit utsatt som rådgivare åt regeringen i tre år. Jag hade ju liksom Göran Persson. Jag kände ju hela gänget. Va? Och då var jag ju supersasset För det var opolitiskt. Det var ju alldeles Bade. Det var ju... Ja, vad heter det? Du vet, programledare Erik eh, Murs. Ja, men nej, det var ju en massa mm. så, här, så att Jag hade ju egentligen en jäkla karriär. Det var medias guldgås. Jag hade ju allt framför mig. Jag hade ju grymt. Va? Eh, och... Eh... Jag konstaterade ändå att det fanns grupperingen inom polisen som hade extrema åsikter. Jag hade jobbat med gängen i många år. Ola slutade sen, jag förstår honom. Man hade ju bara gjort det här i princip inom polisen. Jag var så tacksam för de åren. Men när han lämnade då slutet ja, 2000, typ 2001, då, då kände jag så att nu ska jag gasa på här. Va? För fan mycket För att jag levde med de här gängen. Jag, jag levde med invandrarorganisationerna och svenska organisationer. Vi gick på krogen ihop och jag var bra på arslet, gick in på Blåjus och sen kom Mendes efter mig förresten, vi gick på samma eh, artister, han kan ju intyga det här han kom inte in för han hade inte, eh, du vet det klassiska, jag var, fick vandra i deras fotspår i många, många många år här och fick se pro, eh, rasprofilering i samhället jag säger inte det, de flesta poliser gjorde det, absolut inte det, men det förekom det kan ju inte vara en slump att jag aldrig stoppats i polisbil men en som hade konditorit hade varit att hämta en tysk märsa begagnad, vart stoppad hela jag satt bredvid. Hur kan det förekomma? När?
0: Hur då? Nu förstod jag inte. Du, någon hade varit och någon voigtex hade köpt.
1: Ja, en som hade vin i så som vi är vinikonditorier? Jag lärde mm. ju känna dem. Han köpte sig en massa importera från Tyskland. Var inte mm. speciellt dyrt. Mm. Uh, och när jag åkte med honom ibland, när vi skulle på krogen, han körde ju va. Han var ju stoppat så många gånger i stan mm. va. Och jag blev ju aldrig stoppad när jag körde i stan. Så att det, jag såg ju det här bladet i BNB, ja, du vet så här, var mm. klassiskt. Va? och jag fick vara med och jag levde ju med de här gängen och de berättar ju vad de har råkat ut för och jag såg ju det själv med mig många gånger.
0: Det var ihåg själv du kastade ut dem från från TC Norra där i vänthallen fick inte vana blatta i ja, vänthallen. Ja, ja, jag visst, men, men, ja, visst, jag
1: visste jag visste jag ju själv, absolut jag förstår ju mekanismerna där va. Men jag kan mm. säga att jag jag kände så här att nu så jag startade en grupp och eller på det var i slutet av olatiden att jag inte jag måste hitta för jag fick, eh, jag fick väldigt mycket bra kontakt med Stig Larsson eh, Expo som idag, eh, Millennium Stig, mm. eh, som med Expo styrelse sedan i tio år och sådär. Så, här. Men, eh, så vi, jag började prata med honom om den här gruppen inom polisen som höll på med att eh, liksom, skriva hat det och, så här, och det var inte bara det, jag åkte på puckor och på fester och där. Fick en öl över mig på ett ställe, sosse snut och så här, inför all öppen ridå. Men vad jag vill säga då, till slut kände jag liksom att måste man ta tag i de här från polisledningen. Och jag satt upp i polisens korridoren som de sa. Och då så startade jag, eller en grupp som heter Polis på främlingscentrihet och rasism. Och körde ut i TV4, och det var ju Var polisen startade, jag, det var ju och så slutade Ola. Tryckte upp jackor då.
0: Mm
1: och gick på stan men du vet vart ju inte ramaskri från vissa va och vi ut och nattvandrar med alla stora grupper och så här och invandrarorganisationer. Det
0: är ju egentligen nollprovokativt. proaktivt.
1: Ja, ja, det alltså, jag, ja, men mot... då var det under i och, och så jag började ju prata. Varför
0: om... var det, det då då? Ja,
1: men, ja, det fanns grupp... Polisen
0: mot främlingsfientlighet. För
1: och rasism, Ja, det stod det på ryggen på mig va. Nej men det fanns du vet det, 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 var, det var ju så här, det fanns ju det, ja, det fanns ju grupper inom polisen som inte gillade det, helt enkelt mm. I City. Så enkelt var det ju. Men
0: var de så, de var starka då? Helt ja, de var
1: ganska starka. Va? Och eh, sen då så kan jag ju säga så här att jag, jag hade ju fått lite råg i ryggen. Va? Som jag suttit alltså, som rådgivare hos regeringen i tre år så hade jag ju varit runt. Ulrika Messing hade jag först då, som chef. Så jag är ju runt i Rosengård. Jag hade ju fått ett perspektiv över landet. Så jag tänkte, det här, man bör ta tag i de här frågorna. Man, jag upplevde inte att man satsade på de mjuka frågorna. Vi har haft en närpolisreform. Jag var med som cyklande poliserna på många invigningar när poliskåren spelade och länsbruksmästaren klippte band. Jag var med på det där. Va? Men samma närpoliser kom till mig sen och var jätteläsna så att vi har ingen möjlighet att genomföra vårt arbete för vi håller på med att få andra kommenderingar och så. Mm. Och då kände jag så här att, äh, alltså det här måste jag. nu har jag en chans att gå ut med det här. Jag pratade ju med polisleder, men de var inte intresserade av att höra det här. Så att jag drog ju på en. Jag ringde expressen och frågade för att skriva en del vart artikel. <laughs> De säger inte nej. Ja, jag minns när jag kommer till polishuset. Det är bild på mig som står det: Polisen föraktar de utsatta grupperna. Man sätter ju inte rubriken själva. Mm. Nej. Och där står det just att de mest utsatta grupperna och områdena får inte de poliser som de förtjänar och att när polisen inte får en möjlighet att göra. Det var ju där det stod. Men jag har varit ju uppläxad. Så jag har varit inkallad av polisledningen så bara small om det. Och sen det, istället och sen upprättade de ju ett kontrakt som vart mycket media om då. Att jag skulle signera att inte prata med media och bla bla bla. Det skit jag ju fullständigt i. Utan jag skrev ju, det vart ju kalla fakta istället. Och då råkade det ju vara så märkligt att Lennart Ektal hade kalla fakta och när jag hamnade morgon morgon morgonsoffan dagen på, var det var i Steffo. Det Nej. var ju rent slumpa. Ah, ja. men, så att, men det som var så märkligt efter den där första artikeln det var, ju det, här för det var ju ett frontalangrepp på polisledningen. Och det är klart att sitter du i Skäraholmen och kritiserar polisledningen är ju inte kul men här satt ju i samma korridor. Mm. Det är lite annorlunda. Mm. Men jag kan säga 80-90% av alla mejl jag fick i GroupWise- var ju positiv det var ju poliser som höll med till hundra var nära poliser det var ju fantastiskt så mitt problem, då hade jag när jag hade kört den här fighten ett tag jag skrivit många helsiderexpressen det var ju, jag vet inte hur många men det var artiklar, då var det ju det var ju en total utfrustning så att ja, ja, de pratade inte med mig de är runt. och Jag bytte tjänstrum hela tiden. Och, eh, till slut när jag kom till jobbet en dag då fick jag knappt någon luft. Vet jag. Så jag tänkte, vad är det här? Jag sprang i maraton var ju tidigare. Jag blev välträdd, trodde jag. Men eh, nej, jag åkte ju på panikångestattack så det bara smal om det. Vet Men eh, då var det ju massa poliser som skrev och ville prata med mig. Jag samtal med mig. så mm. hade skit dåligt i organisationen. Skit dåligt och en riktig kar går ju inte till psykologet nej. så jag sa till min mormor när jag var hemma där jag var sjukskriven och skrev mormor jag måste nog gå till en psykolog och då säger mormor till mig men Mikael du kanske inte är riktigt riktig du kanske är till och med fel i nerverna men nej men jag, det var ju så att jag åkte ju runt och, och, och pratade med väldigt mycket poliser mm. eh, eller med, åkte runt vi träffades på Vinnekundeturit helt enkelt och när jag sitter där en dag med en kvinnlig polis som går poliskolan som hade då fått en löpsedel på grund av att hon hade anmält ett hel, kanske du kommer ihåg, en hel eh, gäng killar i klassen för, för eh, rasistiska åsikter. Det var ett löp och där här kommer mm. jag ihåg. Mm. hennes skulle de kicka på poliskolan så hon sitter och är förtvivlad. Och när jag sitter och pratar med henne där, då, då ringer telefon. Och då är det en överläkare från den psykiatriska klinik som ringer. Hej, jag har läst om dig här och jag skulle vilja att du föreläser på en konferens. Då ser jag ju min chans jag tror att det finns en mening med allt som sker. Mm. Men du skulle jag kunna få komma och prata med dig. Och sen, det var han som hjälpte mig sen liksom, och, okay. Så att jag hamnade då i, så, i, i psykiatrin som det heter i Då hade jag, det visade att jag hade posttraumatiskt stressindrom mm. efter ett tag där. De gjorde det en stor utredning där så. Men jag bara körde på. Va? Mm. Och, och när vi pratade om våra fiender så var det helt helt galet egentligen. För ungdomsgängen kom till mig. Många poliser, självklart. Men på polishuset var det ju karriäristerna som satt runt, självklart. Va? Mm. Men sen kom ju liksom. Jag menar, om man hatar Sossar då innan. Vad gjorde man inte med kommunister? Va? Så när jag var liksom skild med den vevan och bodde uppe på Expo, då kommer Stig Larsson och säger, ja, du kan bo uppe på Expo du ska gå in i våran styrelse för om du inte har någonstans att bo, för jag har sån hotbild på, så bodde jag där. Sen hade jag knappt pengar så jag hade skittaskit ställt. Eh, och, och då så får jag i samma med då ringer telefon ja hej, jag heter Mikael Vier, jag har följt dig här, du ska få ett bidrag, jag mot tiskt pris och 50, så du klarar det. Så alla de där som jag liksom bara hatobjekten, de bara kom till mig. Bara, ungdomsgängen, jag gjorde namninsamlingar. Jag bara, vad är det här? Och många underbara poliser. Så du... jag hamnade in i ja, vad fan är det som hände?
0: Du slutade som polis till slut.
1: Alltså jag kan säga så här att jag kan det vara 2002 och sådär där jag höll på som värst och skrev debattartiklar och liksom jag, jag var men
0: var det någon revolt här också liksom? Ja, det
1: är klart att det var. Det fattar ju jag. jag det är väl självklart att jag förstår det i efterhand att jag, i, att jag inte har rätt i allt och alla andra är fel. Det fattar jag ju inte då. Men jag kan säga så här då att jag eh, ju jag har varit ju jättedålig posttraumatiskt stressyndom bara körde på ännu hårdare, köpte käggevara tröja, gick uppe på poliset och spela VI i högsta volym bara för att reta dessa Kameleontsossar som jag ansåg. Då. För många sossarna styrde som ni vet oftast va. Och ska du göra karriär inom polisen var du kameleontsosse menar jag. Ma inte alla av de flesta. för Det är ju regeringen som utsörde de högsta polischeferna va? Så att eh, när jag kom upp med rika Messing i Britta och de sprang och svansar runt om va? Sen hade de andra politiska åsikter när de gick. Men eh, det var en revolt för min så absolut att det var det. Men jag var, körde ju på stenhårt då med antidepressiv, sobril och hela kitterna. Så jag för att klara det här. Jag körde hård medicin medicinering det kan jag säga. Eh, och jag säckade totalt i slut och, eh, på tjänster. Och bara på... Så jag var min sista dag på polishuset som jag inte visste var min sista dag. Absolut ingen aning om det här. Jag har skrivit ytterligare en debattartikel i Expressen. Det var ju jag har varit inkallat till cheferna, och sen och jag bara stod på med kaxi som fan. Vet. Jag Var så jävla käxigt. Kom jag ihåg att jag var, där. Jag skrev in inte på det här kontraktet med jag var. sen sen jag på polishuset. Sen skulle jag ta mig här och åka Fyrans buss från Fridensplan Jag minns bara svagt av men jag minns för när jag kom ner till Fridensplan då står det en kille som säljer Situation och en pundare där som jag hade, kände ju båda för de skrev i Situation Stockholm om det jag gjorde då. Och då så säger han, vad har hänt? Vad har hänt? Aj borta säger jag. Det var jag som var pundaren här va. Så de här två killarna, jag minns det så väl Båda lever, ingen av dem lever idag Hjälpte mig på bussen oh fan. Det skicket var jag Jag var så jävla dåligt skick va? Och så sprang jag ut på krogen Och du vet, fixade tillfälligt röst och allting Och hamnade i spelberoende Det är ju borta från nu självklart men, Så jag gick ner mig och gick Men fick ju samtalsterapi självklart va
0: jag brukar alltid fråga mm. min gäst om eh, en historia som har berört under livet som polis. Ah. Jag tänkte att den här sista dagen här...
1: Ja, ah, den, den berörde mig nog mest faktiskt tror jag när jag tänker tillbaka. För de två männen tänker jag på ofta eh, symboliserar ju någonting som jag... Eh, de som jag trampade på en gång om vi backar. Mm. Eh, och det de som ju... hjälper dig på bussen. ja men Det var ju så hela tiden att de hjälpte mig. På... Jag minns hur de hjälpte mig. Och jag minns hur den ena hade blåser i ansiktet. Det var tydligen något man kan få av vissa droger. Så här. Och hur de liksom vinkade där och jag var helt borta. Va? Men, men det var ju så att de... De som, ja men Micke vie som stöttade mig sen många gånger, jag menar man hatade ju kommunister när, man, mm. när de stod utanför amerikanska och skrek krossa hus och imperialism. Man satt där och för att, ah, jävla. Det var ett väldigt märkligt allting så att då bara, jag, jag minns ju den dagen eh, jag är stoltast över i mitt liv ändå kan jag bara alltså, det var. Jag kommer inte året exakt, men var några år efteråt när jag var helt väckad alltså Jag hade, hade förlängt känslighet fick inte det så sa jag upp. Men, men i vilket fall som helst så då tog jag, minst minns det jag är mest stolt över. Då kan man tänka att man har fått priser och rådgivare åt regeringen. Nej, 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 nej. Det jag är mest stolt över det är när jag tog taxi upp till Dandrys psykiatriska klinik. Eller förlåt mig inte Dandrys, Sankt Göran, och var då var det krig och sa hjälp. Och jag skämde som en hund för det var en del media om mig. Där. Men jag gjorde det och jag fick hjälp. Jag gick i samtal på öppen en gång i veckan och fick ju så här. och då jag rykten om att jag hade blivit psykisk sjuk. Ja, det kanske man hade på ett mm, sätt. Mm. Men eh, det är nog där jag är stolt att jag tog med det modet för jag skämde sådant. Och, eh, så jag var en debatt om och sen dess har jag släppt prepia fjärde boken nu och fantastiskt liv idag. Så att det är det här det handlar om egentligen. Mm. Utan mörker skådar man inget ljus. Va? Hur, mår, hur mår du då? Ja, jag kan vara ärlig och säga att jag, jag, må, så, jag har aldrig mått bättre. Jag har en dotter på sju år trots att jag fyllt 60. Nu. Jag har ett fantastiskt liv. När jag åker från dig nu så ska jag ta sånglektioner. Jag tar sånglektioner nu. Eh, pianolektioner. Jag har lärt mig. Jag är malung. Jag dansar. Jag går med fyra dansklubbar. Jag var i helgen och dansar. Körde bil dit. Jag... Eh, jag var första majtalare och vad tror du man sjunger då, Hasse, första maj? Nej, det gör inte jag. Nej, vad sjunger man då? Bengt Bedrup, kommer att gamla spår, han har ja, en han har, tjänare, tjänare. Han, har, tjänare, tjänare. han har en son som heter Mikael Bedrup, han är KD-politiker och präst. Okay. Han sa åt mig när jag föreläste i kyrkan, nej Mikael, du ska sjunga My Way med Yee. Så jag sjöng My Way och jag hade ätta i musik. Jag har aldrig sjungit hela mitt liv. Jag har haft ångest så fort jag ska sjunga i kyrkan. Men när jag var på hall för några år sedan och pratade för livsistöndas så var jag var där flera gånger. Och då så sa jag åt dem, jag vill att ni listar vad ni är rädda för. Jag vill att ni skriver ner en Och då var flera som skrev att sjunga och tala inför grupp. Alltså
0: tänkte, de livstidsdömmen? Jag, okay.
1: jag har varit på hall så du bara skvätter. Jag har varit på varenda fängelse i princip. Men vad jag vill säga med det är att, och det har varit med Kris mycket också. Vad jag vill säga med det är att eh, när jag åkte från Hall då tänkte jag, detta kan inte vara möjligt. Att de här stora rossarna och jag, gammal piketbjörn, är så rädda för att sjunga men inte rädda för buset. Så jag åkte direkt, bokade sångkontrollen pedagogen duktig och sen sån här gott jag kände. Så nu kör ju Elvis och Baskuvetter om det. As the snow fly in a cold and grey Chicago morning so a poor little baby child is born in the ghetto. Så du förstår alltså. Det har hänt lite. Och då vill jag säga så här att så jag var bensankommande ja, och föreläsare över hela landet. Så jag har ett fantastiskt liv. Alltså. Helt fantastiskt.
0: Underbart, det här har varit ändå en komprimerad <laughs> kan man säga eh, med hög densitet ändå eh, historia om ditt polisiära liv eh, Micke, det har varit eh, väldigt, väldigt intressant och är det någon som har lyssnat här nu som har åsikter kring den här perioden eller ja. sett, så hör gärna av er, absolut. kom och berätta eran historia också för det här var en tid eh, när svensk polis var i lite gungning eh, ja, Absolut och Det var väldigt spännande att höra. Jag brukar också låta min gäst eh, rekommendera en film, gärna polisrelaterad om du har något, eller en serie som du gillar innan vi rundar av för det här avsnittet. Kollar du på i lagens namn? Ja, men nu, nu måste
1: jag, Hasse, jag förstår att du vill det här, men nu ska jag berätta en sak för dig. Jag ska berätta något helt annat, tänker jag. Vad fan säger det. I mitt nya liv mm. folk ser så ska det låta. Mm. De ser på lätt stans. Jag ser på tv- högst. Jag säger högst en timme i veckan. Inte ens det. Och jag dansar och sjunger istället för att se de här programmen. Men jag kan rekommendera en film som jag såg igår på... Eh, eh på paddan som en kille rekommenderade mig det var The Artist den, kan ni köra. den hade fått 8,2 av 10 så jag, The Artist hette den mm. den såg jag igår kväll den var helt fantastiskt bra film, lite stumfilm fast ny idag. Mm. The Artist, det rekommenderar jag varmt så, polisfilm polisfilmer det finns inte i min värld
0: uppfattat jag bugar, jag bockar tack. stort tack för att du var med i Snutsnack
1: tack. och sen en liten hälsning till alla mina underbara kollegor jag haft tack Tack
0: Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack och ännu ett avsnitt Glöm nu inte att gå in på snutsnack.se där du kan boka biljetter till livepodden och där du får mer information kring den Jag hoppas du får en fantastiskt bra vecka så hoppas jag att vi hörs i nästa Ha det fint Hej